0: Alltså Mike, jag vill sätta igång direkt. Det känns mm. som att vi har så jäkla mycket att prata om. Um, och, och, jag menar, både nu när vi träffades här och nu och även när vi pratar till telefon så, så är det lätt att vi börjar prata om allt ifrån Nil Young till den svenska antirasistiska rörelsen. Mm. Det kommer vi säkert göra nu också, men låt oss börja från början och låt oss prata om din bok. Det mm. bara slår på det nu som man hör liksom, ja.
1: tyngden i det. 548 sidor eller ungefär.
0: Kampen om Sverige, från socialism till nyliberalism. Uh -huh. Men här har jag ju med all ödmjukhet försökt ta uh -huh. mig igenom.
1: Uh -huh. uh, och Men det är mest teoridelen som egentligen tycker jag är tungt för att, alltså, kommer man förbi den så är det ju egentligen bara alltså, upprepande en massa fakta egentligen. Alltså, sådär.
0: Uh, ja, och de, den, den är... Uh det, det, är in, det, är inte, det är inte lätt att ta sig igenom den. Det mm. betyder inte att det, att det är negativt på något sätt, mm. men det är
1: matigt. Nej, ja, men det är det. Uh, och, och det är, är också... ingenting man på en typ, kväll innan man går sig. Nej. Uh, och, och det jag tänker
0: att vi ska göra här, för att den här boken innehåller så mycket göttigheter. Mm. Och, och jag vill ju på, i den mån det går, försöka se till att det här samtalet ger folk en, en, en kärna av vad det är du har ägnat eh, x antal hundra eller tusen timmar åt att ja. försöka få ihop här. Ja. Eh, Alexander Bard kallar ju vad säger du? Jag kan visa upp boken mm, i kameran. Mm, mm. Ja. Så här ser den ut. Eh, och den går fortfarande att hitta. Den är till ut på premissförlag. Så, på <laughs> eh, så man kan köpa den och ta sig igenom den själv. Ja. Eh. Men första gången jag hörde talas om dig det var ju Bard som sa mm. äh, fan, måste ha mig Mike. Måste ha mig Mike. Han
1: är ju svenska vänsterns uh, hopp. Uh,
0: okay, det inte. Så han pitchar Men... ju dig som, ah. som vet Vänster och den svenska vännen. Se om jag gör honom
1: besviken <laughs> efteråt? Men det Men jag känner ju bara. Vi så där Vi har ju träffat en del gånger. Så att, han sa att han skulle lobba lite för mig. Sen har vi haft lite kontakt vid sidan också. Mm. Lite, så där. Jag kommer ihåg att du hade något samtal med han som är chefredaktör för kvartal. Ni pratade om konservatism och sådär. Så ja, precis. Och så skrev, pratade ni om konservatism och där. så kom jag, jag skrev skriva till det här i efterhand att. Jo, fast det finns olika former av konservatism och sådana saker och det, är det, det, det och lite så. Det mm. ehm, som ideologier, för jag har skrivit en bok om ideologier så är ju ideologier det jag, det jag kan, så att säga. Inte mm. ehm, att att jag är expert på det, men jag har läst en hel del om ideologier. Men, men man kan liksom ändå
0: pitcha det som, som statsvetare, eh, mm. författare och
1: eh, skribent. Mm. Du har skrivit på Kvartal. Jag har skrivit isär också för Dagens Arena. En hel del. Ehm sen kom ju Stigman Jungren som också skulle varit med här idag egentligen mm. men som inte blev någonting. Vi kom ut med en antologi nu i, i oktober också som heter 2071 på spaning efter socialdemokratins framtid. Just det. Så att jag har två typer boksläpp. Den ena är egentligen bara redaktör för men i år så att det har hänt lite i år.
0: Ja, Stig Stigbjörn är en kul karaktär ja. eh, som jag verkligen kan rekommendera de som lyssnar och tittar att, att, att ta del av Han är otroligt smart och jävligt rolig mm, att ja. lyssna på en um, filur liksom mm. och Han har varit med i, han var med i Hur kan vi live för ja, det var när vi körde under corona vi körde helt digitalt så hade jag med honom i ett, uh, i ett samtal på länk mm. eh, Men vi har ju snackat länge om att han ska vara med
1: här uh, och ja, göra ett avsnitt också Han får komma upp en ensam mm. han, i... han var i Uppsala nu tror jag mm. men Han bor ju Bläck. Och har flyttat ner där för han är ju blivit chefredaktör för Sydöstrand. Men han har ju fortfarande en del kopplingar kvar till Uppsala universitet. Och han har varit typ uppsatsanledare och sånt. Han har mm. jobbat där. Så många år. Han doktorerade ju där. I statsvetenskap. Um, men han, han jag är ju i kontakt med när jag började skriva den här boken. Våren 2014. Och eh, vi har haft kontakt sedan dess. Uh, vi har inte träffat så många gånger fysiskt. Men vi har väldigt mycket kontakt. Alltså över, digitalt. Och han har ju blivit min mentor egentligen väldigt mycket. Uh, både i av statsvetare och egenskap av någon socialdemokrat liksom. uh, och det är intressant det här mötet mellan liksom, en, en yngre man och en äldre man inom en profession eller man ska säga ett yrke på något sätt och att man hittar varandra uh, det är rätt intressant där, uh, den relationen och det samspelet. Hur då menar du? Nej men liksom, jag tycker, det tycker jag man kan säga inom väldigt många olika typer av, av i livet mellan yrken att en yngre inte alltid behöver en man, det kan vara kvinna också men oftast genom historien så att man liksom en yngre man som söker sig till en äldre man och en äldre man söker sig till en yngre man och eh, inom form av intellektuellt utbyte väldigt mycket det finns massor, typ Nietzsche, Wagner alltså det finns den där genom, genom historien med olika personer nu säger jag inte att jag är Nietzsche och men, <laughs> <laughs> men, men, men det finns alltså det där, och det är väldigt intressant för att den, 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 den yngre personen kan dra nytta av väldigt mycket ackumulerad erfarenhet. Och den äldre personen äh, gör också att den får tänka nytt kring saker och ting. Och mm. inte stagnera i sitt tankesätt. Just det. Så att det finns en väldigt liksom, intressant symbiotisk utbyte där mellan två sådana personer. Mm. I olika generationer. Mm. Och det är inte att äh, förneka och förkasta faktiskt. Tips till alla drog.
0: Tips, skaffa en mentor. Eller bli någons mentor. Aha, men det är jag är mm. lite
1: för ung för att bli någons mentor kanske nu. med de 20 år. Hur gammal är du? Jag är 31. Ja. Så att, och den här boken ska jag säga att den blev klar i september 2016. Så det tog fyra och ett halvt år innan den blev publicerad. Det var rätt svårt att hitta någon som ville publicera. Varför då tror du? Alltså det är ju jättesvårt att bli publicerad om du inte har kontakter. Alltså det, det går i princip inte. Um, men jag gav mig fram på att den skulle ut. Så att jag höll på fyra och ett halvt år. Mm. Och jag publicerade först en egen liten upplaga själva. Och de tryckte upp en egen. Så att den hette egentligen Kampen om Sverige från socialism till nyliberalism frågetecken. Sen hade jag några kompisar, inklusive Alexander Bart som säger att ta bort det där frågetecket. för att det är ju ett konstaterande, det är ju inte en fråga. Uh, så du gjorde jag det, och lite snyggare omslag och sånt också. Um, så att det var rätt, och jag började skriva den som sagt, våren 2014, så det är ett projekt som har pågått rätt länge. Mm. Men uh, jag är lite så envis av mig att har jag bestämt mig för någonting så blir det så. Sen får lång tid att ta det för man. Det, får, det är svårt att utröna. Men, mm.
0: Och, och, och var, får, var får en ung man att sätta sig ner och börja skriva ja. en sån här bok?
1: Viss mått av uh, Aspergers kanske. Men, uh, men uh, man måste vara extremt nördig kring någonting. Och jag, för mig var det väldigt mycket så att jag skrev en uppsats som på samma jämne första statsvetenskap. Och jag kände att jag inte kunde släppa det. Jag var tvungen att veta mer. Vad hette uppsatsen? Så, den hette uh, typ så här um, s, en nyliberal hegemoni frågetecken, en studie om... Den samhällsideologiska, samhällsideologiska förändringen i Sverige. något sån där väldigt fantasilöst titel uh, som Uppsatser ska vara. Men, men, um, och den går också att läsa på, på allting upplagt på internet. Så Uppsatser.se uh, om man kan leta upp den. Och jag kände så här att shit, här är så mycket mer som jag vill uh, läsa om och lära mig om. Och den här, plus att det är ingen som har skrivit om detta innan. Det är ingen som har skrivit om den här samhällsideologiska förändringen kring socialism och liberalism och sånt som pratats väldigt mycket om inom arbetarrörelsen om att, om att det här paradigmskiftet, ideologin och ägt rum och sådana saker, men även en del inom högern uh, och det kände jag så här att jag måste skriva den boken uh, jag måste också bena ut vad nyliberalism är för det är ingen som har gjort innan heller uh, så det var för mig det, det är alltid så med skrivande att det är terapeutiskt att man skriver framförallt först anför sig själv att skriva är en sak och publicera är någonting annat att publicera är ju någonting som är väldigt egoistiskt egentligen. Och det handlar om att, liksom så här att man ska blotta sitt ego och få bekräftelse och sånt här. skriva kan man göra bara var en terape terapeutisk anledning. Men varför man publicerar det är egentligen någonting annat? Mm. Det är två olika saker.
0: Och vad var det för resa du gjorde när du skrev den här boken? Vad var det som var terapeutiskt för, för dig att skriva den, den, den svenska liksom ideologiska förflyttningen, mm. om vi så ska kalla den det, från socialism till? nyliberalism?
1: Jag klarar ut en hel del frågetecken kring vad saker och ting faktiskt är och vad fakt faktiskt som har hänt. För att det är väldigt mycket så anekdoter och liksom historier och sånt här som man inte, okej okay, stämmer det eller stämmer det inte? Och mycket sådana här myter som finns också även inom arbetarrörelsen om, om just den här nyliberaliseringen av Sverige och Olof Palme och sådana saker. Hans, och att hans död när han mördades och så liksom öppnades på de här slussarna fritt för nyliberalismen och komma in och sånt i Sverige. För det är ju inte sant. Det kan vi komma till sen om mm. vi ska ta det igen. Mm, men, 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 men vi behöver nog börja lite längre mm. bak. Va? Var ska vi börja någonstans? Jag börjar någonstans. Alltså vi kan börja redan eh, alltså när socialdemokratin börjar etablera sig på, på 30-talet och eh, börja liksom, vad ska man säga, eh, ska rädda Sverige ur den här ekonomiska depressionen och sånt. Vilket de här klassiska liberalerna inte verkar klara av. Och högern verkar inte klara av. Och det där etableras just den här Uh, socialdemokratiska hegemonin som där man styr i oavbrutet i 40 år från 1936 till 1976. Det finns inget annat parti i västvärlden som har styrt så pass länge i oavbrutet och aldrig haft uh, statsministerposten så pass länge än något i något västerländskt land. Um, och sen där har vi 68, 1968 vänstervågen, 68 vänstern som är väldigt etablerat begrepp både inom vänstern och högern och uh, och det finns med de här konspirationsteorierna om Högan fortfarande om att det är 68-vänster som bryter ner liksom Sverige och än idag infiltrerar de fortfarande de kulturella institutionerna och sådana saker. Och det är ju delvis sant och delvis inte sant. Liksom. För många av de som var med i 68-vänstern, de blev ju snarare högare människor sen. Om man tar som Robert Ashberg till exempel, som var maoist på 60-talet. Men sen under 80-talet blev en frontpars passion för TV3 och kinnevik som bröt det statliga liksom, TV-monopolet och så vidare. Mm. Det finns flera sådana exempel. Men, men 68-vänstern är intressant för att 68-vänstern och, och vänstervågen var inte ett uppror mot det borgerliga samhället och högern utan det var ett uppror mot socialdemokratin. En socialdemokrati som man ansåg hade blivit alldeles för paternalistisk och liksom mentalitet och som styrde över hur vanliga individer skulle leva sina liv och sådana saker. Medan 68-vänstern handlar väldigt mycket om individens frigörelse. Men Elio och det socialdemokratiska partiet förstod inte på vad 68-vänstern var. Uh, man trodde att det bara handlade om att okay, vi måste typ så socialisera en del företag och sådana saker. Sen kunde det bara lösa sig. Men det handlar inte om något mycket djupare. Det handlar om liksom att man skulle, uh, alltså 68-vänstern handlar väldigt mycket om att liksom individen i det här statliga kollektivistiska samhället. Och i och med att socialdemokratin och arbetarrörelsen inte förstod på det där Uh, så tappade de den bollen liksom. Men det här motståndet eller här motståndet mot kollektivistiska och förspråkande för det individualistiska med alltså, drogliberalism och, och sexfrigörelse och, och alla sådana saker uh, högern plockade upp det istället under 80-talet och, och det här liksom att, uh,
0: Så ansatsen från 68-vänstern och det här tycker jag är så fascinerande när jag läser din bok det de ville göra mm. var ju snarare att bryta mot det här överstatliga, mm. tala inte om för mig Exakt. hur jag ska leva mitt liv mm. uh, ingen ovanifrån ska, ska se åt mig mm. vad jag ska göra mm. oavsett om det är uh, som fabriksherre exakt. eller liksom statsminister. Det spelar ingen precis, roll. Exakt. Ingen jävla gubbe ska tala om för mig nej. och ska leva mitt liv. Exakt. Och det var väl också medborgarhetsrörelseklust
1: i mm, usa exakt, väldigt exakt. Mycket av. Uh, och student i Paris och sånt som exakt. var samtida. Uh, men som fattar inte det här. De förstod liksom inte på, de förstod inte på tidsandan. Uh, men högern och uh, de förstod sig på vad det här handlar om. Och de tog det här individualistiska och bakade då sig in det i sin egen liksom, ekonomiska politik och kombinerade det med varandra. Vilket gjorde att de blev helt plötsligt i takt med tiden och blev också på något sätt liksom, politiskt sexiga. I att de ju drev någonting som var liksom, kamp mot etablissemanget. Att vi måste liksom, frigöra människor. Vi måste, liksom, alltså, jag menar fram till, um, fram till liksom, den borgerliga regeringen till 1976 så fick vi inte ens sända radio i Sverige utan reklam. Och de tillät då lokalradio med reklam och friggebodar. Att man, man fick alltså bygga ett litet hus på sin tomt utan bygglov. Uh, innan det var det ju absolut förbjudet. För att tänka att man skulle, en människa skulle bygga ett litet hus på sin tomt. Det kan ju samhället gå under. Så att, men borgarna liksom sa att det här måste vi ändå tillåta. Att en människa ska få bygga ett litet hus på sin tomt. Men Socialdemokraterna har ansåg att det, det kan vi inte tillåta. Liksom, för det är ju blöd i samhällskollaps. Alltså liksom att, och sen börjar det här rulla igång liksom med, med fler och fler friheter och 79 det tas ju liksom homosexualitet slutar vara en sjukdom och sånt då visligen fråga som socialstyrelsen äger om det är ju inte regeringen men det liksom ändå ligger, ligger i tidsandan på något sätt och, och,
0: var det inte var det inte en svensk man som ringde in och sjukade? Jo jo, det, det säger... var
1: flera stycken de som satt där på trappan då. De hört det eller? Ja, det, var... det... Alltså, det här det det, det...
0: De som en sjukdom. Ah. Han ringde till jobbet och bara jag kan att komma i jag är bög.
1: Ja. <laughs> ja men det är, sant, det är sant, Och då inser man absurditeten ah. i det. Men alla de som satt här på trappan när det för hade för mig hade skrivit så mm. Och de bara vi kan inte gå till jobbet för att vi är homosexuella. <laughs> det är
0: liksom inte. <laughs> det är så jäkla bra Nej. sätt att, att angripa griper ja, på Ja, liksom. precis.
1: Och det var ju mycket sånt där liksom att det startat upp på Napoleonat när Olva Moderaternas partiledare han är utomlands och köper en mobiltelefon tar den till Sverige och eh, blir dömd för brott för att de bryter mot det statliga tv -monopolet. för att alla telefoner i Sverige ägs av staten Nej, alltså, vilket år var det här? Eh, det här var någon gång på 80 talet eh, och alla, alltså, alla du har, de, de personer som har en telefon i sitt hem vilket är i princip alla svenskar det är inte deras telefon den ägs av staten, du lånar en telefon av staten Fram till 1963 så är det förbjudet att, äh, att samåka i bilar tillsammans. För då konkurrerar de mot kollektivtrafiken. Nej, men du driver. Nej, det är sant. Fram till 1963 så får du inte åka mer än en person i en bil. <skratt> det, det är ju... Och det här
0: har jag använt flera gånger när jag ska beskriva socialdemokratins inbyggda
1: humor. Mm. Det är Roy Andershånskt. Mm. Mm. Ja, precis. Sen vet jag inte riktigt hur det fungerar. Det så att jag tror inte att polisen kanske men fälla människor. Men det var faktiskt så på papper i alla fall. Och du, du ansåg som liksom konkurrens med kollektivtrafiken om du hade liksom samma åkt i bilar. Just det. Sen kom, det var ju också en, samtidigt en tid då bilismen började komma. Så att bilar inte så alltså det fanns inte så mycket bilar på 40-50-talet. Och den tycks bort 63 för mig. Och sen kom ju bilarna allt mer och mer bilismen i Sverige. Så det var ju en, kanske en lag som låg, liksom, låg lite efter i tiden så att, säga. Um, uh, så att uh, Men det var... Um, det är sådana absurda saker liksom. Mm. Som inte, uh, men det... ja.
0: Du pratade ju en del om just det här med ideologisk hegemoni. Mm, mm. Känns det värdefullt att förklara den lite tydligare?
1: Ja, alltså vad det menas med egentligen och som jag utvecklar det är som att det är att när, när det finns en ideologisk hegemoni i samhället så kommer dina politiska motståndare bedriva samma politik som du själv gör. Eller det, de kommer att bedriva samma politik som dig eller du kommer att bedriva samma politik som dem. Det vill säga att när du kommer i regeringsställning så kommer du att bedriva samma typ av politik som den förra regeringen. Det vill säga att när borgarna kom till makten 76 så fortsatte de att bedriva socialdemokratisk politik eh, under sin äro makten. För att den socialdemokratiska hegemonin var så pass stark. Uh, och hur
0: kunde det se ut rent konkret?
1: Uh, ja, det var väl egentligen att framförallt, den största saken egentligen är synen på arbetslösheten egentligen. Uh, om vi tittar på... Full sysselsättning. Mm, full sysselsättning. Och att på 70-80-talet så hade vi en arbetslöshet som låg mellan 2 och 4 procent. Mm. Det var helt otänkbart idag att vi har så pass låg arbetslöshet. Um, och det drevs aktivt av både borgerliga och socialdemokrats regeringar att det var en mänsklig rättighet att få ta ett arbete. Och att vi måste ha, alltså det är viktigare att vi har låg arbetslöshet och sen får inflationen bli som den blir. För det finns en viss korrelation där att låg, låg arbetslöshet kommer leda till hög inflation och låg inflation leder till hög arbetslöshet. Du, 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 sen finns det, ibland kan det stiga båda två, kallas för stagflation men normalt sett brukade det vara sådär att det pendlar sig uh, och då anser man att det är viktigt att, att människor har ett arbete och gå till, att det är en mänsklig rättighet och sen får inflationen bli lite som den blir. Uh, Var kommer den idén ifrån? Ja det är väl egentligen, det kommer från socialdemokratin egentligen och att det här att rätten att ha ett arbete och gå till och ett riktigt arbete och det här daglöneriet som fanns för att man inte hade ett fast jobb utan man fick gå till en ny arbetsgivare varje dag för att få ett nytt jobb. Det skulle bort, att man skulle liksom få rätt till heltidsjobb och därmed kommer man också få möjlighet till semester och sådana saker och hade man heltidsjobb så innebar det också att som blev stark. Mm. Det, finns liksom, det, det, det är inte så att man bara vill sätta människor i arbete för att man vill vara snäll mot människor utan det är också att cementera sin egen maktposition.
0: Fast jag undrar om det kommer från socialdemokratin eller om det förstärktes av socialdemokratin. Ja, för social... för det känns som att det finns ingrott, det, kredot, det finns ingrot i svensk ja, det, kultur. Det finns ju på ett tankesätt att man ska göra rätt
1: för sig. Det finns ju där. Ja. Socialdemokratin byggde ju inte det från tomma luften. Det var därför det fick liksom. Ja, precis. Men socialdemokratin vänder det ju till sin fördel. Exactly. Det är för att säga att om de har en stor arbetande befolkning som alltid går till samma arbetsplats är de lättare att organisera. Mm. De kan också se bristerna i sin arbetsplats som de går dit flera gånger. De kan bygga en fackklubb. Vi kan få en stark fackföreningsrörelse som vi sedan använder för att kunna genomdriva politiska reformer och så vidare. Så det finns ju ett självändamål i det där också. Det är inte bara att det är altoristiskt att man vill ha. Nej, jag, jag har svårt jag har svårt att se
0: att Socialdemokratin skulle ha kunnat komma så hårt mm, i det svenska nej, nej, folkets nej, nej, nej. ansikte om inte inte hade fluffat typen först. Liksom. Ja, man, jag har aldrig gjort den metaforen innan, men vi testar den. Nej, men,
1: vi det. <laughs> uh, men absolut, så klart, det finns ett protestantistiskt tankesätt där också om att, uh, att man ska liksom uh, arbeta i sin anläggningsvätt och sådana saker. Yeah.
0: Uh, För är... So Socialdemokratin är, är ju på något sätt i sin berättelse mm. också. Uh, uh, inte helt oreligiös Nej, det, alltså i sin ja, kristna eh, ja, logik ja, liksom, eh, gör de här sakerna och så får du din pension mm. sen alltså det är ju samma berättelse ja, ja, som ja, att man göra gott och sen komma till himlen och det
1: finns väldigt starka så här, politiska, man pratar om politiska religioner så finns det väldigt starka, väldigt starka element i det där i arbetarrörelsen man hittar på egna sånger och man mm. har kongresser där man håller varandra hand handen och fungerar internationalen och, men också att man skapar sina egna myter Uh, om typ så här: Palme ja. eller Irlander eller ja. Paralingas som Folkhemmet Som är någon form av liksom, utopi och alltså här. Så att äh, det, finns, det, finns, det finns mycket sådana här äh, religiösa dagar i, i arbetarrörelsen. Kryptoreligiös tror jag ah. Surmax. Ja, men det är nog ja, absolut. Mm. Sen finns det ju alla rörelser. Uh, uh, så är det, ju, det är ju inte socialdemokratin enbart. men uh, men det är intressant framförallt i totalitära rörelser kan du hitta dem väldigt starkt nu sätter jag in likhet mellan socialdemokrati och totalitarism absolut inte men, men inom alla socialistiska rörelser oavsett om de är revolutionära eller auktoritära eller demokratiska så har du det här väldigt starka halvreligiösa elementen i mm. så,
0: så. Socialdemokratin var den här ideologiska hegemonen mm, mm. I, i Sverige i liksom, eh, flera decennier mm. och sen så försökte 68 vänsten egentligen bryta eh, den hegemonin.
1: I alla, alltså, I alla fall att de försökte skapa en ny socialdemokrati eller en ny form av vänster mm. så att man eller att den här gamla paternalistiska socialdemokratiska hegemonin skulle liksom gå in i en ny. De vill ju inte ha en borgerlig liksom, hegemoni, de var ju vänstermänniskor. Mm. Så de vill ju ha en ny form av vänsterhegemoni som ser annorlunda ut. Men det blev ingenting av den så att säga. Så att, men och där är också typ 70-talskrisen, den ekonomiska krisen på 70-talet väldigt intressant. Den är strukturkrisen som uppstår när svensk industri inte kan konkurrera med eh, syd, sydkoreansk eller portugisisk eller japansk eh, industri bland de svenska varven och sånt för att svenska arbetare har för hög lön och vi kan inte konkurrera med koreanska arbetare som har lägre lön och som kan producera lika många båtar liksom. Och då får vi en strukturkris i Sverige och eh, den måste hanteras och tydligen så verkar det inte gå att hantera den krisen på det sätt som vi har hanterat kriser på tidigare med ett kenesianskt ekonomiskt-politiskt eh, tankesätt om att man ska nu säger Keynesians. Keynesians då? Keynes var en, 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 en brittisk ekonom under, som, som under den stora depressionen där på 30-talet la fram ett, ett, ett nytt ekonomiskt politiskt tankesätt kring hur man hanterar eh, ekonomiska kriser. Och han menar på att under lågkonjunktur då är det viktigt att man investerar och spenderar mycket så att man får igång ekonomin och när det är högkonjunktur så måste vi hålla nere så att vi inte, liksom, ekonomin inte överhettas så att det exploderar liksom. Och också att det är väldigt viktigt att vi strävar efter den här fulla sysselsättningen och sådana saker. Um, det är liksom rent, rent grovt så är det där uh, och den där ekonomiska politiken den funkade inte riktigt på, på 70-talet för här plötsligt kunde vi säga att både arbetslösheten och inflationen ökade samtidigt mm. och det gick emot hela den här förställningen om att antingen ska den ena öka och den andra funka så plötsligt hände någonting som alla ekonomiska modeller sa att inte kunde hända um, och då var det så här att andra ekonomer som de nyliberala ekonomerna som Milton Friedman och sånt de hade ju sagt att det här kan mycket väl hända och då måste vi göra på det här sättet. Så här plötsligt blev deras teorier, nästan över en natt egentligen, eh, populära bland de svenska ekonomerna. Och från de svenska ekonomerna så letade de sen in liksom, i riksdagen och regeringen. Och sen förändrades politiken till, till någonting annat i början på 80-talet. Samtidigt med en väldigt stark influens från Ronald Reagan och Margaret Thatcher då, som hade etablerat en väldigt stark dominans i den anglosaxiska världen. Så i början på 80-talet så, så ser vi den här förändringen liksom att okej okay, vi måste börja avreglera, vi måste privatisera, vi måste liksom eh, eh, samtidigt som man visserligen höll fast rätt mycket med den här tanken om den fulla sysselsättningen för den här hade man inte liksom övergivit den eh, vilket man gjorde i början på 90-talet. Och eh, det där är eh, och det är Socialdemokratin som börjar driva igång den där när man makten på 80-talet igen. Så att Socialdemokratin börjar sätta den här nyliberala bollen i rullning. Inte boiledheten. Vilket också blanda paradoxen man får sätt hela tiden. Vilket svenska historia, modern historia bygger väldigt mycket på olika paradoxer. Uh, så att uh, och det finns flera nämna, så att
0: uh. Så. 68-vänstern egentligen misslyckades med sitt eh, projekt att, att, att spräcka hegemonin och då tog mm. eh, de nyliberala bollen egentligen ja, de missly... som en motreaktion ah. mot det överstatliga ah. för ah. att bryta upp det här överstatliga mm. genom att privatisera och avreglera
1: ja precis men även prata om den här individens frihet och sånt också mot det här liksom, sussesverige mm. ja <skratt> och, men 68-vänstern de lyckades väl delvis skulle jag väl ändå säga för att det fanns någonting som försvann där, det här, det här gamla viktorianska, borgerliga traditionella Sverige mm. det dog ändå där i slutet på 60-talet början på 70-talet så det är Sverige försvann och kom inte tillbaka så i den meningen så var 68-vänstern ändå rätt framgångsrik men de misslyckades i den meningen att de äh, inte lyckades få arbetarrörelsen att förstå vad de faktiskt liksom ville utan att det var deras egentligen ide egentlig ideologiska motståndare, högern som plockar upp den där bollen sen Så de, kan, man,
0: kan, man, kan man påstå då att det 68-vänstern gjorde var att de bröt den kulturella hegemonin?
1: Ja det kan man göra men inte den ja, för de vann, ju, de vann mm. ju på något sätt nästan narrativet eller mm. retoriken mm. Ja men det kan man säga, och det kom ju en del för att det, så, vi fick ju fria fri abortlagstiftning i på 70-talet och sambeskattningen till sport och sådana saker. Så det, det skedde ju saker på jämställdhetsområdet och förskolan byggdes ut väldigt stor mycket av Socialdemokratin. Så Socialdemokratin såg ändå vissa tendenser i det här. Sen fanns det ju feministiska krafter också som löpte parallellt. Som... Man fick börja samåka. Precis, exakt. Så det fanns där. Så att, man kan nästan säga det som att det finns någon, liksom, om 68-vänstern är så här stor. Och så filtreras det ner och sen ner kommer en liten, droppar liksom så där bara. Och det är det som blir liksom den praktiska politiken av 68-vänstern. Mm. Så lite, lite grann kommer ut, mm. men långt ifrån den här visionen som många, många av de här radikala ungdomarna faktiskt hade. Mm. Uh, och under 80-talet så driver ju högern, inte de inte de politiska partierna jättemycket, men, men uh, Svenska Arbetsgivarföreningen, det som sen blir uh, Svensk Näringsliv de driver ju väldigt mycket sådana kampanjer om att du ska satsa på dig själv och individen och frigöra människor och sånt Väldigt individualistisk syn på saker och ting. Och det finns ju någon tidskrift som heter Nyliberalen som är ut. Och här i Stockholm så var det sådana här svartspelklubbar och sånt som förbara typ sådär som, som handlar egentligen bara om typ ett fackhoffinger till den socialdemokratiska staten liksom. Att om vi vill spela liksom svartspel så gör vi det i alla fall. Alltså mycket sånt så Just det. Mm.
0: Och du sa tidigt i samtalet också att du försökte det är på att definiera ordet nyliberalism. Mm -hmm. I, I många fall som vi hör det ordet eller när, när vi hör ordet nyliberal mm -hmm. så är det som att det används som ett skällsord. Ja,
1: ja men precis. Uh, och det gör det är oftast. Det är väldigt få människor som är nyliberaler som kallar sig själva för nyliberaler. Det är ju samma med att det är väldigt få människor som är fascister eller nazister, som de kallar sig själva för fascister <laughs> och nazister. Nu säger jag inget likhetstecken mellan nyliberalism och fascism sådär. Men det är väldigt få människor som gör det, Samma med kommunister eller liknande. Nu är ju inte fascisterna här för att äh, försvara sig. Inte nyliberalerna heller. <laughs> men, men, äh, det, men så är det. Men det intressanta är att begreppet nyliberal och nyliberalism, det är högom själva som kommer på det. De ska översätta en äh, fransk bok som heter äh, Livnois-liberalism. Uh, och då blir det nyliberalism som Tim Brojär ut. Vilket år är det här? Uh, detta är uh, skiftet åt 70 80 tal mm. 81 år sånt här. Uh, och de gör ut en bok där de själv det här begreppet. Så att det är högern själva som kommer på att brepa nyliberalism. Mm. Inte vänstern. Det mm. är också en av de här paradoxerna. Um, sen används ju det väldigt mycket som liksom ett skällsord och högern får i princip överge det. För att vänstern tar det så, upp, det så pass mycket mm. så att jag liksom inte ens använda längre. Det är som och, och, woke. Ja, precis, exakt. Det. Så, att, så, det, så det är väldigt intressant. Så att de som är nyliberaler idag kallar sig oftast enbart för liberaler och klassiska mm. liberaler. Mm men det är intressant för de har en egen tidskrift också under 80 90 tal som heter just Nyliberalen eller någonting sånt här så det hängde med ett tag tills man fasade ut det helt och hållet för nyliberalism associeras egentligen bara att man vet, du vill ju ta bort hela välfärdsstaten och privatisera allting och det ingenting som man vill bli associerad till i Sverige eftersom det fortfarande finns väldigt starkt kring att vi ska fortfarande ha systembolaget liksom och välfärdsstat så du kan liksom inte komma med den här agendan och kalla det för nyliberal precis som du kan kalla det för kommunist
0: det är nästan som att man sätter likhetstecken mellan nyliberalism och libertarianism.
1: Uh, ja, och ja. Men där ska man, jag kallar ju mig själv för libertariansk socialist. Men det är också viktigt att libertarianismen. Hur kan man vara, det? Ja, men det, det intressanta är att libertarianismen är. Det två delar. Det finns en högerlibertarianism och det finns en vänsterlibertarianism.
0: Men det är med på. Uh -huh. Men om du är vänsterlibertarian, så blir du typ anarkist snarare än socialist.
1: Uh, ja, eller libertariansk socialist är egentligen bara en anglo, anglosaxisk form av det som tidigare, eller det som i, i en svensk kontext kallas för frihetlig socialist. Mm. Uh, och den har ju sammankopplingar med anarkismen mm. absolut. Men jag, är in, jag ser mig inte som anarkist. så att säga, men det finns ju olika grader i libertarianism också. Det finns ju ändå alltså, riktigt extrema libertarianerna som mer vill avskaffa staten. Medan de mer mjuka libertarianerna som har alltså att okej okay, vi måste bara minska staten vi mm. ska inte avskaffa den. Mm. Och det finns på vänster-högersidan så att säga. Uh, men, men i och med att begreppet libertarianism kommer väldigt mycket från amerikansk kontext och där finns det inte så mycket vänster-libertarianer utan enbart höger-libertarianer som Tea Party-rörelser och sån saker. Vilket gör att um, det associerar sig väldigt mycket till att vara en höger uh, och um, Men, men uh, så att jag skulle säga att nyliberalismen faller inom det högerlibertarianska foran tillsammans med andra ideologier. Uh, men den är samtidigt något annat än vänsterlibertarianismen. För vänsterlibertarianismen anser också, precis som libertarianismen att vi ska ha en kritisk syn på staten. Men vi ska samtidigt inte heller. Men vi ska samtidigt också forts fortsätta vara kritiska mot kapitalismen. Just det.
0: Och så då, då, skiftet 70-80-tal så vaknar den svenska eh, nyliberalismen till en, en värld som präglas mycket av eh, retoriken från Thatcher och mm. Reagan och yep. hela Juppie-fieringen liksom, mm. av samhället. Mm. Ja, mm. Och vad händer
1: i Sverige då? Eh, men det 80-talet är rätt intressant för att man kan titta på den här eh, valaffischen som... Socialdemokraterna hade är valt 1985 tror jag, där de har en juppe som sitter i en, en kabbe med en dalmatiner och så står eh, den här texten jag röstar på Socialdemokraterna för att jag vill ha ordning på ekonomin eh, och i valet 88 så var det till och med att eh, båda ledarsidor går ut och säger att eh, det är bra att Socialdemokraterna vann valet för de bedriver ändå den politiken som vi vill ha ändå det finns ingen, vi behöver inte de borgerliga partier som styr. Det, det finns ingen nytta av dem Um, och det är intressant en parallell till valet år 2006 där Moderaterna och eh, Alliansen tar makten, då har de en, en valaffisch med en man som sitter i en kabbe av en äldre modell, eh, lite så här risigare Volvo, med en golden retriever som står, jag röstar på Moderaterna för jag vill ha ordning på svensk ekonomi
0: oh, wow. okay. så där knyter säcken ihop det är lite som att använda, liksom att det som kapa någons han som de hade fuck you finger sen använde det för att peka fuck you finger. Liket, <laughs> exakt, liksom. <laughs> exakt, Men så är det,
1: det är, det är intressant. För att I svensk modern politisk historia saker och ting återupprepar sig väldigt mycket. Mm. Och man liksom hela tiden att det som är löntagarfonderna till exempel som har varit ett spöke spök inom svensk politik under 70- och 80-talet.
0: Kan inte du bara ge, ge liksom en grund till hur, hur hela debaklet med löntagarfonderna började?
1: Löntagarfonderna var från början ett, ett förslag som tror jag kom från fackförbundet Metall 71 och eh, som handlar om att eh, löntagarna måste få ta större del av eh, de stora företagens vinster och sådana saker. Alltså det är det som finns i den marxistiska bildningen om det här med mervärde och sådana saker att arbetarna inte får ta del av produktionen och sånt det är ju det som är den grundläggande tanken i det där att man är exploaterad. Det antas sig en av LO-förbundet och eh, senare de Socialdemokraterna. Om Socialdemokraterna är smarta när de skriver in det. Det är när de skriver att vi ska verka för införandet av löntagarfonder. Inte löntagarfonderna. Det vill säga att de sanktionerar inte att det är just de löntagarfonderna som är plockade fram. Utan bara löntagarfonder rent generellt. Eh, och i de här krisuppgörelserna som Socialdemokraterna sitter tillsammans med Folkpartiet. 74 och sånt här innan Socialdemokraterna och av makten där driver Folkpartiet frågan om att vi måste utreda löntagarnas kapitalbildning och Folkpartiet var väldigt vänster på den här tiden alla partier var väldigt vänster på den här tiden så att det är partiet som drev fram att det här skulle utredas av staten var Folkpartiet de drev på att vi måste utreda detta, för det här är någonting som vi måste lösa. Liksom. Så alla blev marxister plötsligt? Ja, men i princip. Alltså, alltså, Moderaterna hade ju 68-1970, till 90, 1970, de hade deras moderata M var en röd logga. Under två år så hade de ett rött M istället för ett blått M. Och i sitt partiprogram från 69 så ställde det att vi måste verka för den ekonomiska utjämningen i samhället. Det är inte ens att Socialdemokraterna skriver det i sitt partiprogram idag. Alltså så långt har vi gått. Mm. Uh, men i alla fall lönntagarfonderna då uh, blev väldigt stor grej från borgarnas sida. Precis som att högerna använt nyliberalismen så har, eller vänsterna använt nyliberalismen som ett skälsår så har högerna använt löntagarfonderna Och att Feldin menade med mer, han höll ett valtal i östa 1976 så han menade på att om de här löntagarfonderna införs så kan vi lika bara hålla ut taggtråden och sånt över Sverige. För då har vi infört upp typ kommunismen och sånt. Och, eh, men då hade Socialdemokraterna ännu inte antagit det på sin kongress. Det gjorde de 1978. Eh, och sen började det utredas och det sattes i långbänk och det infördes inte förrän 1983. Och de löntagarfonderna som det sen i slutändan blev av, ja, för att LO-idén från början var ju att, att fackföreningarna skulle sitta och kontrollera de här fonderna som fylldes med pengar från vinsterna från de här företagen. I slutändan blev det att det är alls fackförbunden som ska handla om detta utan det ska införas en form av statlig fond. Och det finns ett tak på hur mycket pengar vi får ut från företaget: det är 10 procent, sen får vi inte ta ut mer. Och det ska då hamnas inom här, och sen ska det fördelas ut till arbetarna. Så det blir en avancerad pensionsfond i slutändan. Mm. Bland alls den här socialiseringen av industrin som var tanken från början. Um, och högern är ju väldigt framgångsrika i att de gör att de här löntagarfonderna kommer att innebära att vi kommer att bli ett eh, statssocialistiskt samhälle. Kapitalismen kommer att avskaffas och så vidare fast om man tittar på vad det egentligen handlar om så skulle det inte alls bli det men vi har en demonstration här i Stockholm med 75 000 människor eh, i hösten 1982 Det den största demonstrationen som någonsin valt i Stockholm i Sverige 75 000 företagare bussas hit över hela landet för att demonstrera mot löntagarfonderna hösten 1982 eh, och eh, men det intressanta är att tittar man på hur många som egentligen bland väljakar som brydde sig om den här frågan så var det som max 10% av väljakaren som ansåg att det var en viktig fråga. 82. När de väl avskaffades 91 så var det 1% av de svenska väl väljakaren som ansåg att det var en viktig fråga. Överhuvudtaget. Alltså både för och emot. Det, var liksom, det fanns andra frågor som var mycket viktigare. Men som Stigbjörn Jungren också sagte mig att det som är intressant med löntagarfonderna är att det blev det röda sjunk sjunket för höger under hela 80-talet. Och de jagade väldigt mycket av de här frågan kring löntagarfonderna och gjorde det till sin stora grej. Vilket gjorde att vi alla fick ett i Norge och Danmark fick framstegspartierna som var i grunden alltså, högerpopulistiska skatteupprörspartier. Vi fick inget liknande i Sverige. Vi fick ny demokrati i partiet som var i tre, tre år sedan jag åkte ut. Eller fyra. Tre. Um, Annars hade vi inte, har vi inte haft någon skatteoperator i Sverige. Och hur hänger det ihop? Det är för att eh, i, i och med att vi införde löntagare från i Sverige så la högern all sin tid och energi på att slåss med löntagarfonderna. Mm. Så de glömde hela den här skatteoperatorn Så vi fick aldrig något på. som de fick i liksom, en skattedebatt överhuvudtaget egentligen som de fick i Danmark och Norge. Och de har ju ja. inte löntagarfonder. Vad är det den som kommer nu försenat eller? Ja, det är möjligtvis. Jag är ju själv kritisk kring det där med skatter och sånt också. Att man borde se på det samma sätt som exploateringen av arbete. I min libertarianska sida, så att säga. Men jag tänker,
0: alltså, om vi går tillbaka till löntagarfonderna, mm. så kan ju det se ut mm. eh, som att det, det kommer från en marxistisk liksom, mm. ansats. Ja, men det gör det ju på något sätt. Att, att det kommer därifrån, mm. men om det ändå handlar om att staten ska förvalta ja. de här fonderna, mm. så blir det ju igen en aspekt av överstatlighet.
1: Ja, precis. Och det är precis det där på sättet man alienerar just de här grupperna exactly. som vill man, som var en del av 68-vänstern så att säga. Eh, och löntagarfonderna och allt det där kommer ju inte som en krav från 68-vänstern utan det var ju fackföreningsrörelsen själva. Och den svenska fackföreningsrörelsen har ju varit väldigt konservativ och paternalistisk under lång tid. Uh, det, är ju ingen, det är ju egentligen ingen rörelse som har varit speciellt progressiv när det kommer till mänskliga fri- och rättigheter. På det sättet alltså, när man pratar om genomfört av demokrati och så vidare i början av parlamentarism och sånt. Men när det kommer till homosexuellas rättigheter eller um, andra minoriteters rättigheter så har ju inte fackföreningsrörelsen varit längst fram och där uh, jag tror att det är en stor bidragande del till att Mona Selin inte blev partiledare 95, för att hon just tog väldigt mycket ställning just för homosexuellas rättigheter och sånt och inom de här väldigt gubbiga liksom LO så tyckte man att det var lite för tidigt mm. sen fanns det andra saker inom Mona Selin också som inte bara tobbade åren utan hon, var, hon hade en mer högersyn på den ekonomiska politiken som också gjorde att visa krafter inom socialdemokratin Typ så att jag inte vill ha henne som partiledare. Uh, och det är därför drevet blev så stort hos kring henne. Att man, uh, det var krafter inom arbetarrörelsen som bidrog till att det där drevet blev så pass stort. Just så att det. hon inte skulle bli partiledare. Så att, uh, och det är bland annat, det är också trevligt för att hon var en av dem som faktiskt tog ställning för homosexuella rättigheter och rätt tidigt. Och ja, hon blev inte populär på grund
0: Så uh, nyliberalismen vaknar mm. uh, 80-tal mm. kanske Vi börjar oss mot 90-talet mm. Också mm. Um, Det händer ju Och pågår Den här liksom, resningen av nyliberalismen Pågår samtidigt kanske som Det socialdemokratiska experimentet börjar uh, Knaka ja, men precis. Och hur märker man av de sprickorna Till den början
1: Ehm uh... Men alltså, Sovjetunionens fall har ju en symbolisk betydelse alltså för hela arbetarrörelserna internationellt. Även om den svenska socialdemokratin inte har någonting med Sovjetunion och kommunismen att göra så blir det ändå på något sätt att det stora, det stora socialistiska projektet uh, som en gång liksom, som har blatt den här liksom symbolen för att det går att skapa socialism. Det liksom faller som ett korthus. Hösten 89. Så ja, 89 väldigt... fram till liksom 91 i princip. Till Sovjetunionens annan dag juldagen, annan dag, juldag, 91.
0: En rolig anekdot. Mm. Jag var i Berlin augusti 89. Ja, oh, fan. Eh, jag var ju liksom två limpor här. Ah, ja, ja. Men jag, jag, så jag såg och till och med tror jag... Gick fram och skulle liksom ah, så här, peta på, på ah. muren För jag, fatt, jag fattade inte nej, hela nej, den nej, grejen Det är så abstrakt och surrealistiskt för ett barn ja. eh, min, en, en släkting som, som lever under jord i, I Berlin mm. Fortfarande mm. Uh, Han var med oss där och han gick och förklarade Och berättade liksom mm. hur allting låg till Jag försökte liksom fatta den här bizarra berättelsen han målade upp för mig liksom mm. Att det fanns familjer som var splittrade och levde på varsin sida mm. Och allt det där, förstod inte alls Men jag kan
1: inte fatta det än idag Att man byggde en mur och där är uppe en stad i två delar Jag tycker fortfarande det är, är Det är helt absurt Det finns en, finns en fantastisk
0: film som heter Goodbye Lenin
1: Ja, nu är det. De jag ja, är otroligt. Fin. De låtsas där att hon det är fortfarande de har inte fallit för hon har fått mamma där fått en hjärtinfarkt eller ja, ja, precis. Och de håller upp illusionen ja, av att muren ja, fortfarande ja. finns, för att de och, vill inte. Och så tar de det successivt så där så att hon ska kunna anpassa sig. Ja, välvet så den där hon i slutet ändå. Det är vi det. det. Det är så. <laughs> så nu behöver du inte se den. <laughs> du släpper
0: den. Inte mer du vi spoilar. Nej, ja, vi får säga på kommet. Ehm. Dumbledore dör. Ehm. <Yeah>. Um... <laughs> Ringen förstörs. <lod Book> det är ett jävligt kul cool programformat.
1: Darth Vader. <lod Book> <hör> vi har lurat in människor att vi egentligen ska prata om den här boken. Inget... Men nu ska vi bara spoila alla filmer det hela filmstilen. <hör> <fors>
0: Det är, man... det är, är inget bok Det är bara en massa tomma ja, ja. Det är ingenting här Det är bara en massa spoilers <skratt> <skratt> Fan vad roligt Vändningar alltså. bara, oh, Det är ett seriöst samtal ja. om ideologi jag bara när bara en massa spoilerfilmer <skratt> twist <laughs> ja okej okay. ja. uh, murens fall 89 scorpions, wind of change David det. Hasselhoff, ja. hela den biten
1: och Neil Young gör um, keep on rocking in the free world Just det. vilket egentligen är, inte är en hyllning till den fria världen men är egentligen en, en kritik mot den västerländska kapitalistiska världen då är den ironisk? ja ja Mm. Har du inte sett? Uh, du har sjunger bland annat she, I see a woman by a street uh, light. She has a child in her hand and she's gonna take another hit. Uh, alltså hon ska ta heroin igen liksom. And there is another kid that won't go to school. Another kid that won't be cool. Och sånt. Just det. Så att den är väldigt kritisk. Mm. We have cars and we'll drive the streets. Ge, uh, blue, red and white uh, symbolen av amerikanska flaggan och... Uh, We have uh, fuel to burn and we have uh, typ såhär, ja, lästexten och save musikvideon framförallt. när mm. han och Neil Young går runt som en hemlös person på de amerikanska gatorna med en kundvagn mm. och sådana saker. Så att den är ju väldigt kritisk mot det västerländska samhället. Så att, uh, uh, och som uh, motsats till Scorpions där the wind of change. Mm. Men, men var var vi någonstans? Nej men den socialistiska där, drömmen ja,
0: faller ja. ganska hårt där mm. när muren perforeras sönder. Ja, ja.
1: Alltså min kritik väldigt mycket mot socialdemokratin överhuvudtaget är ju att eh, man körde fast någonstans på 60-70-talet och att det här med välfärdsstaten när man hade lagt den så visste man inte riktigt vad som man skulle göra sen. Mm. Och ideologi handlar alltid om här att man måste alltid vara en attraktiv kraft. Och höger blev en attraktiv kraft på 80-90-talet för att helt plötsligt plockade de upp med här individens frigörelse och sånt. Och vänstern socialdemokratin hade fortsatt att vara en attraktiv kraft om de hade fortsatt att anamma de tankarna. Men problemet med vänstern socialdemokratin är att man skapar den här välfärdsstaten, den sociala demokratin, men den här ekonomiska demokratin som kallas där det tredje steget Uh, det blev inte det blev löntagarfonderna och löntagarfonderna blev ingenting och sen blev det ingenting mer och sen slutade jag jämställd med att du har de haft ett parti under som i decennier har drivit på att sätta agendan och så måste de alla de andra partierna anpassa sig till den och liksom hur förhåller vi oss till socialdemokratin hur förhåller vi oss till deras agenda och helt plötsligt så stannar det här socialdemokratiska tåget upp mm. och och, sen, sitter de och liksom, sen ska de försöka försvara den här positionen som de har byggt upp. De ska försvara den här välfärdsstaten. Och de har drivit liksom borgerligheten på flykten och retretten i flera decennier. Men om du slutar driva dem på reträtten, vad kommer de göra då? De kommer att stanna upp, mobilisera och gå till motattack. Mm. Och det är det liksom som har kommit från höger. Liksom kritiken mot välfärdsstaten och skatterna och så vidare. Och eh, socialdemokratins nedgång och kris... Uh, som har egentligen existerat från 70 talet skulle jag vilja säga. Det är ju socialdemokratins själva att skylla. Det finns ingen annan att skylla på. Och när blir
0: nyliberalismen den nya hegemonin?
1: Uh, det skulle jag vilja säga i början av 90-talet när vi släpper de, de sista sakerna om den fulla sysselsättningen. Uh, för att det är intressant, det händer någonting 91-92- och det är att, vi kan titta rent statistiskt på det. Jag nämner det, tar det även upp i min bok i tabeller. Och det är att tidigare så har vi, som vi sa i 70-80-talet, mellan 2-3-4 procent arbetslöshet. Uh, och det var redan fram till 1991-92. Här plötsligt så blir arbetslösheten högre än inflationen. Det är första gången som vi kan se på tabeller från 1970 och framåt. Vi får en arbetslöshet på 90-talskrisen som mm, vi något tillfälle går över 11 procent. Inflationen ligger bara på ett par procent. För vi inför Riksbanken, inför ett inflationsmål och vi inför en ekonomisk politik för att hålla ner inflationen. För den hade visserligen varit väldigt, väldigt hög i 80 talet. Ekonomin hade blivit överhettad och bankerna lånade ut princip till vem som helst. Alltså man lånade ut till konsumtion. Mm. Uh, och det är jättefarligt när man börjar göra det. Att inflationen hade gått i höjden och ekonomin hade blivit överhövdad, så inflationen behövde gå ner. Problemet är bara att den ekonomiska politiken som sattes satte början på 90-talet för att hantera inflationen, den blev permanent. Och den har förvaltats både av Boyle och Socialdemokratiska regeringar sedan dess. Och vi har inte haft, vi har ingen full sysselsättning längre. Och när vi, Reinfeldt och Löfven och sånt, pratar om att vi måste ha full sysselsättning, så är det ju inte. Full sysselsättning är meningen av 2% de pratar om. De pratar om typ 6%. Det är det som är full sysselsättning. Mm. För att Milton Friedman, han ekonomen som jag tidigare nämnde. Han kom fram med en teori om att vi, det finns en uh, naturlig nivå av arbetslöshet. Och uh, den måste för, tvingas existera. För att om vi pressar ner arbetslösheten för mycket så kommer inflationen att stiga. Det vill säga att, och det, det är ju någonting som jag närmat då, Konjunkturinstitutet i Sverige, deras beräkningar och sånt också. Och eh, det är att den svenska, den naturliga arbetslösheten ligger någonstans på 6%. Så att vis, de, andra, de, de 6% som är arbetslösa, de får vara arbetslösa helt enkelt. Och så får vi andra liksom då leva och, och arbeta och ha pengar. Så mm. får de leva på försörjningsstöd och liknande. Så att om vi har för många människor att arbeta så kommer köpkraften öka. Det kommer bli för mycket inflation och så vidare. Och det är inte bra för exportindustrin. Mm. Um, så att det, uh, men det är också så här, vilka gynnas då av att vi har låg inflation och högre arbetslöshet? Jo, om man har högre arbetslöshet så blir det också lättare att pressa ner lönerna. Uh, vi har liksom, för på 70-talet var det så här jag vet själv, mina föräldrar liksom att man slutar skolan... Liksom, I nian slutar man på förenan på månaden här med ett jobb. Det finns det inte idag. Alltså det är liksom... Jag själv som har 306 högskolepoäng och jobbar tre år på en statlig myndighet. Det är jävligt svårt att få ett jobb. Om jag skulle vilja byta arbetsgivare. Alltså det är, så är det bara. Det är enorm konkurrens där ute. Um, så kunde du bara gå in i ett liksom företag. Hej, kan jag börja jobba här? jag vad heter det? Ja, men du kan jobba imorgon. Mm. Du behöver inte ens du, du, in, du behöver inte skicka ett CV, ett personligt brev eller någonting. Det är helt annorlunda idag. Alltså, det är natt och dag alltså. Det är en helt annan värld. Um, och liksom, behöver du ett bostad så bara fick du en bostad. Det var liksom bara, vi byggde en miljon bostäder på tio år i Sverige. 65-75. Idag måste du en bostadskra i 20 år. För att få en, för en någonstans ut i någon förort i Stockholm. Just det. Så det, är liksom, det har ju förändrats väldigt mycket. Um, och um, som sagt, en, en marknad där, en samhällsekonomi där inflationen är låg och arbetslösheten är hög. Det är ju alltid en marknad för näringslivet. Och uh, uh, det är en ekonomi för näringslivet och mot den vanliga liksom, arbetaren.
0: Så... så... <hör> Uh, ap Apropos att spoila mm. Din bok heter ju Kampen om Sverige mm. Vem vann? Mm. Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd Mm-hmm.